0: Убили Моцарта? Или Моцарт умер, умер своей собственной смертью? Сколько было копьев поломано в спорах об этом, сколько было произведений, написано, художественных Моцарт и Сальере, Моцарт и Сальери, Добро и Зло и так далее. Ну вот, физики решили ответить на этот вопрос. Локон волос Моцарта хранится в Музее венской оперы который был срезан после его смерти. Умер он очень молодым, умер, ему было чуть больше 30 лет. В 2004 году наши российские физики из одного ядерного центра обратились в музей Венской оперы с просьбой выдать им из локона один волосок длиной 10 сантиметров. Вот. Им выдали этот волосок. Они его разрезали на кусочки по сантиметру. Каждый кусочек был запаян в отдельную ампулу. Зачем это было сделано? Мы знаем, с какой скоростью растет волос. Растет волос у человека примерно 1 сантиметр в месяц. Поэтому волосок длиной 10 сантиметров, если мы разрезали по сантиметру, значит у нас есть от даты смерти ну, почти год, то есть по месяцам. То есть каждый один сантиметр говорит нам о том, что этот волосок был вот, э, там, за месяц до смерти, за два месяца до смерти, за три месяца сме до смерти и так далее. Далее, каждая из этих ампул была помещена в мощный поток нейтронов. Э, это происходило в одном из атомных исследовательских реакторов. И использовался метод, э, этот метод носит название нейтронно-активационный анализ. Искали один из азотопов ртути. А, если в, а, человеческий волос он обладает такой особенностью, что он накапливает вот, все, что есть в человеческом организме, все есть в волосах тоже. И в том числе и ртуть. И если бы а, э, Моцарт был бы отравлен ртутью, то ртуть, несомненно, бы содержалась бы в его волосах. А, под действием нейтронов... А стабильные изото ртути, но с очень малой концентрацией, естественно, захватывается стабильный, изотоп, и образуются нестабильные изотоп ртути, который можно обнаружить по гамма-излучению, которое он дает. И вот таким вот образом был исследован каждый сантиметр этого волоска и была определена концентрация ртути. Причем концентрация очень маленькая, которая никакими другими методами определиться просто не может. Только нейтронно активационным методом и только под действием очень больших потоков нейтронов. И был построен график в зависимости концентрации нейтронов от времени, поскольку каждый месяц нам известен. Дальше ученые взяли историю его болезни, потому что врачи, которые его лечили, они записывали, они записывали в историю болезни по дням его состояние и записывали, какое лекарство ему давали. И оказалось, что в те дни, когда было очень повышенное содержание ртути в его волосах, именно в это время врачи фиксировали очень сильное ухудшение его состояния, здоровья. И причем, что интересно, ртутные препараты, в истории болезни было прописано, что ртутные препараты, в те далекие времена артут считалась к ему не давали. То есть это было исключено из его. Отсюда сделан был вывод, что Моцарт был отравлен. Никакой естественной смерти не было. Моцарт был отравлен. Кто виновник? Кто убийца? Ну, это сказать, уже вопрос, наверное, не к физикам, это вопрос уже к, к историкам, к криминалистам и так далее. То есть вот таким вот образом э, физики помогают устанавливать какие-то исторические факты. Таким образом было установлено, что, например, э, шведский король Эрик XIV, по-моему, если не ошибаюсь, э, когда его останки были вскрыты спустя 300 лет после его смерти, было установлено, что, оказывается, он тоже был отравлен своими наследниками. То, что произошло на острове Святой Елены, там, где находится могила Наполеона, оказывается, Наполеон тоже был отравлен, потому что в его волосах было обнаружено значительное содержание мышьяка. То есть он был отравлен своими недругами. И что интересно, в волосах Ньютона тоже была обнаружена ртуть. Таким же образом, как ртуть была обнаружена в волосах Моцарта. Вот. Но Ньютон не был, конечно, убит. Ньютон умер естественной смертью. А то, что ртуть содержалась в его волосах после смерти, ну, это, в общем-то, его, остатки его увлечением алхимией. То есть Ньютон, кроме, так, кроме того, что он был физиком, он еще увлекался и алхимией. И вот это вот его увлечение, оно при... а алхимики очень много работали с ртутью. Они хотели из ртути сделать золото. Он много работал с ртутью, и просто вот таким вот образом э, в его организме там были, были, были обнаружены пары ртути. Ну вот, наверное, вот так вот, как физики дописывают историю. Есть еще достаточно много разных других фактов. И я бы, наверное, порекомендовал зрителям, там, слушателям вот эту книжечку Физики дописывают историю. Автор Ваганов. Она есть, кстати, в интернете, в открытом доступе, можно ее скачать. Здесь очень много подробно написано, очень много разных интересных фактов. Например, очень интересный факт. Сколько могла бы стоить одноцентовая монета Соединенных Штатов? Оказывается, одноцентовая монета, некоторые одноцентовые монеты с очень хитрым содержанием меди, может стоимость доходить до 50 тысяч долларов за каждую.